ברשותכם אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת סבא שלי שנפטר לפני כמה ימים ביום שישי ומי שאני לא זכיתי אבל דוד שהיה כאן שהיה אצלו זוכר שכל מי שהיה אצלו בתשעה באב יכול להעיד שהקינות וקריאת איכה אצלו היה דבר חוויה יוצאת מן הכלל בלתי רגילה עוצמות של הבכי והרגש שהיו אצלו בכלל במיוחד בקינות ובתשעה באב, היה דבר שהותירו שם על כל מי ש... שזכה להיות שם. אז אנחנו היום ממשיכים במגילת איכה, באמת באחד הפרקים הקשים, אני חושב, במגילה, בפרק ב'. <coughs> כפי שאמרנו בשיעור הקודם, לפני שבועיים, מגילת איכה בנויה... מחמישה פרקים שכל אחד מהם גם יכול להיקרא בפני עצמו וגם בעצם קינה עצמאית, אבל הוא גם חלק מאיזשהו רצף שאפשר אולי לעמוד עליו. כפי שאמרתי, אני מקווה שנתייחס לזה בשיעור האחרון. לצערי ירד שיעור אחד כי לא הרגשתי טוב אז לא נוכל לסיים את כל המגילה, אבל מה שנספיק נוכל לדבר עליו. והיום, כפי שאמרתי, נעסוק בפרק ב' כפי שהוא, אבל גם בהשוואה לפרק שכבר למדנו לפרק א', וכפי שנראה עוד מעט, הדמיון בין שני הפרקים הללו הוא בהחלט בולט מכמה וכמה בחינות. תלכו רגע בפרק ב', במגילת אחד, ואולי נעיר על כמה דמיונות בין שני הפרקים הללו. כן. עוד לפני שנקרא את הפרק, אפשר כבר במבט ראשון לשים לב למבנה, לסגנון הדומה, למבנה הדומה של שני הפרקים. מה, מה משותף לשני הפרקים הללו? לא רק לשני הפרקים הללו. קודם כל, מה? שניהם פותחים באיכה. עכשיו, כמובן זה לא אה, אה, מיוחד רק להם, יש לנו גם פרק נוסף, פרק ד' גם הוא פותח באיכה. אבל על כל פנים, שלושת הפרקים הללו, שני, כן, א' וגם ד' פותחים באיכה. בנוסף, שני הפרקים הללו גם מסודרים לפי סדר א'-ב', נכון? דיברנו על זה כבר בשיעור שעבר. שוב, גם פרק ג' בנוי באלף-ב', אבל בצורה אחרת של א'-ב' משולש, שזה לא הסגנון, הדרך אצלנו בפרק א'. גם פרק ד' בנוי בצורה דומה, אבל... מבחינת המשקל, גם כן יש הקבלה בין א' לב', שני הפרקים הללו בנויים מבחינת המבנה של הפסוקים, גם כן משלושה חלקים, שלוש צלעות כל פסוק, וזה באמת נקודה שגם דומה מבחינת המבנה של שני הפרקים, המשקל, המבנה, הסדר. הבדל אחד מעניין שכדאי בכל זאת להעיר עליו, נעיר עליו כבר עכשיו, דיברנו על סדר האלף-בית, יש גם כאן סדר האלף-ביתי, אבל יש הבדל אחד מעניין. מי שמכיר או מי שרוצה להסתכל עכשיו, יש כאן איזושהי סטייה מסדר האלף-בית אצלנו בפרק. נכון. שימו לב, פסוק ט"ז, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, ופסוק י"ז, עשה השם אשר זמם, כלומר פ' לפני עין, שזה דבר מוזר, אנחנו יודעים שפי אחרי עין, שזה לא רק שאנחנו יודעים כי למדנו בגן, אלא גם אם תעיינו בפרק א' 
פרק ג' ופרק ד' תראו שזה הסדר. כלומר, יש כאן איזושהי אה, אה, סטייה מעניינת מהסדר. עכשיו, השאלה היא האם... אה, אה, סליחה, שנייה, אני אדבר. תדאגו רגע לפרק ג'. פרק ג', גם פסוק מ"ו, פצו עלינו פיהם, פחד ופחד היה לנו, פלגי מים, פ', ולאחר מכן שוב עין. פרק ד', שוב, פ', פני השם חלקם, ולאחר מכן עוד פעם עין. אז יש כאן בעיה, כי מצד אחד, אנחנו מכירים את סדר א', ב', מגיל אפס, מצד שני אמרתי זה לא רק מגיל אפס, קודם כל פרק א' אפשר לראות אותו בסדר א' ב' שאנחנו מכירים ולא רק פרק א', הרבה פרקים אחרים בתנ״ך שמסודרים בסדר א' ב', מסודרים בסדר א' ב' שאנחנו מכירים, כך שזה לא איזה המצאה של הגננת שזה סדר א' ב', אמנם זה לא הלכה למשה מסיני, כלומר לא ראינו באף מקום בתורה שנאמר סדר א' ב', אבל יש כמה וכמה מזמורים שבהם הסדר הוא א' ב' ג' ד', לפי הסדר שאנחנו מכירים, למרות זאת אנחנו רואים במגילת איכה סדר שונה, כלומר בפרק א' באמת הסדר שאנחנו מכירים, פרק ג' ד', הסדר הוא הפוך של פ' ועין. אז יש כאן משהו, עכשיו היינו יכולים להגיד ש... או היה אפשר לומר שאולי התחלף כאן הסדר של הפסוקים, אבל זה לא נכון. גם הטענה הזאת לא, לא עומדת במבחן, כפי שאמרנו, רואים שזה משהו עקבי בפרק שלושה פרקים אנחנו רואים במגילת אחד. אז מה, איך אפשר להסביר את התופעה המיוחדת במינה הזאת בסדר האותיות? אז אפשרות אחת, באמת כמו שאומר המדרש, שיש כאן איזושהי רמיזה. כלומר, זה לא מקרה שדווקא במגילת איכה השתנה סדר האלף-בית, אלא יש כאן איזשהו רמז, כן? מה הרמז? אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. כלומר, יש כאן איזשהו רמז לאי האמת. כן, פיהם וליבם לא שווים, והרמז הזה הוא בהיפוך הסדר של האלף-בית, זו אפשרות אחת. יש עוד אפשרות, שיש מי שטוען אותה, חוקרי... חוקרים של העברית טוענים שבאמת יכול להיות שבתקופות, ויש לזה כמה הוכחות, שבתקופות קדומות היו שתי אה, תפיסות או שתי מערכות של סדר א' ב', באמת היו, היו כאלה שהקדימו את הפה לעין, היו כאלה שהקדימו את העין לפה, שתי, שני הדברים הללו, כפי שאמרתי, זה לא, אה, לא נאמר באף מקום בתורה, הסדר של האותיות, בהחלט ייתכן שמדובר בשתי אה, מסורות או שתי שיטות בסדר א' ב', ו... פרק אחד סודר בצורה כזאת, פרק אחר סודר בצורה שנייה. לנו זה נראה אולי מוזר, אבל בהחלט יכול להיות, אנחנו, זה שאנחנו רגילים לזה שזה סדר א'-ב' לא אומר בהכרח שזה תמיד היה סדר א'-ב', בהחלט ייתכן שהיה כאן איזשהו, איזושהי מסורת אחרת שגם היא השתמרה כאן בפרק הזה, אבל על כל פנים, זה כרגע המצב, בין אם זה ההסבר ובין אם זה משהו אחר. זה ודאי תופעה וזה ודאי משהו מכוון. מה הסיבה, אמרתי, אי אפשר לדעת בוודאות, אבל אלה אפשרויות. זה היה הערה בסוגריים, הערת אגב, אבל כפי שאמרתי, ההקבלה בין פרק א' לפרק ב' היא הקבלה מעבר למבנה ומעבר לסגנון, היא הקבלה שגם ניכרת בתוכן, ואנחנו ננסה להצביע עליה במהלך הלימוד של פרק ב'. אבל יותר משההקבלה הזאת מורה על הדמיון, אני חושב שכשנלמד את פרק ב' על רקע פרק א', נוכל להיווכח בייחוד, באופי המאוד מיוחד של פרק ב'. שהוא מאוד מאוד שונה מפרק א' ביחס שלו לחורבן, כפי שעוד מעט ננסה לראות. אז בואו נתחיל לקרוא את פרק ב'. 
ושוב תוך כדי קריאה תנסו לשים לב למבנה של הפרק. זה קצת מזכיר את מה שראינו גם בפרק א', אבל לא בדיוק. <coughs> אני מתחיל פרק, פרק ב', פסוק א', איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדע בחורי אף כל קרן ישראל, השיבחור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמד העין באוהל בת ציון, שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שחט מבצרה, וירב בבת יהודה תעניה ועניה. ויח עמוס כגן סוכו, שחט מועדו. שיכח אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר בידו ער חומות ארמנותיה, כל נתנו בית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נטע קו, לא השיב ידו מבליה, ויעבל חיל וחומה יחדיו אומלל. טבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ, ידמו זקני בת ציון, העלו עפר על ראשם, חגרו סכין, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלו בנמאות עיניי, חומרמר ומעי, נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לאמותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, משתפך נפשם אל חיק אמותם. מה הידך מעד המלאך חבת ירושלים? מה אשבילך ואנחמך בתולת בת ציון, כי גדול קיים שברך מי ירפא לך. נביאייך חזו לך שב וטפל ולא גילו על עווניך להשיב שבותך, ויחזו לך מסות שווא ומדוכים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו והניעו ראשם על בת ירושלים. הזאת העיר שיאמרו כליל אתיופי, משוש לכל הארץ. פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן. אמרו בילענו, אך זה היום שקיווינוהו, מצאנו רעין. עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה ממקדם הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. צעק ליבם אל אדוני חומת בת ציון, הוריד חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני ולילה לראש השמורות, שפחי כחמיים ליבך נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך על נפש עוללייך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כל, אם תאכל לנשים פריה מעוללי טיפוחים, אם ייהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות זנר וזקן, בתולותי ובחורי נפלו וחרב, הרגת בי מפיך, טבחת, לא חמלת. תקרא כיום ומועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי, אויבי חילם. כפי שאמרתי, הפרק הזה, לפחות בעיניי, הוא אחד הפרקים הקשים יותר במגילת איכה. מגילת איכה כולה מגילה קשה מאוד, אבל עוד מעט נראה מכמה סיבות, אני חושב שזה הפרק אולי הקשה ביותר במגילה. אבל לפני שניכנס לתוכן הפרק הזה וננסה ללמוד אותו בפנים, כרגיל ננסה קודם כל לעמוד על המבנה שלו, לפחות במבט על. שמתם לכאן לאיזושהי... חלוקה לאיזושהי נקודת מפנה שאפשר להצביע עליה כאן בפרק. אני 
נושאים שונים שיש לנו כאן. אוקיי, ופסוק ט'. זה לא מדויק, כלומר, אני מסכים איתך לגבי א' עוד ח', פסוק ט' אני לא בטוח, כי שים לב, טבעו בארץ שער, איבד ושיבר. מי איבד ושיבר? לכאורה הקדוש ברוך הוא. אני מסכים שיש כאן כבר איזשהו מעבר מסוים, אבל עדיין ט' זה עדיין חלק מהתיאור. הרי שים לב, פסוק ח', מה הנושא שלו? השחתת... של מה? של החומה, נכון? פסוק ט', מה הנושא שלו? השחתת או הריסת השערים והבריחים. כלומר, יש כאן איזושהי זיקה בין ח' לט', אני, אבל אני חושב שהאינטואיציה שלך היא נכונה באופן כללי. רק אולי פסוק ט' הוא לא בדיוק נכנס כאן. אני מסכים שפסוק ט', כלומר, בסופו קצת עובר לנושא אחר, נכון? סופו מדובר כאן על מלכה ושרי והגויים, אין תורה, גם נביאנו וצריך חזון להשם. כאן אנחנו עוברים מירושלים לתיאור האנשים או המנהיגים בירושלים, וזו הערה נכונה. Uh, עוד, כן. שמה? נו. אבל איבד ושיבר, מי איבד ושיבר? אבל טבעו בארץ, זה לא שהם טבעו, כלומר, בואו נאמר, אז בואו נעשה ככה, נעשה פשרה. מפסוק י' זה ודאי נושא חדש, או, או, או התחלה של עניין אחר. ישבו, לא בנושא חדש, אלא אנחנו עוברים כאן למשהו אחר. ישבו לארץ, ידמו זקני בת ציון, זה בוודאי כבר עולם אחר. באיזה מובנים? אז קודם כל אמרת נכון מבחינת הפעלים, נכון? אתה אומר מבחינת הסגנון, ובוא תחדד את זה. מה, מה, מה ההבדל בין הפסוקים א' עד י', א' עד ט' לי' ואילך? זה פעלים שמוסבים על הקדוש ברוך הוא, נכון? מפסוקים א', פסוק א' עד ט', זה פעלים שמוסבים על הקדוש ברוך הוא, הוא עושה, הוא פועל, ועוד מעט נראה מה בדיוק הוא עושה. מפסוק י', זה פעלים שמוסבים על האנשים, ישבו לארץ, ידמו, העלו, חגרו, הורידו, ובוודאי כאן מדובר לא על הקדוש ברוך הוא, אלא על העם, או על יושבי ירושלים. זה בהחלט נכון. <coughs> מה עוד? איזה עוד דברים אנחנו רואים כאן שונים שמתחילים מהפסוקים הללו? אז אתה צודק שפסוק י"ז עוד פעם חוזר לקדוש ברוך הוא וכביכול הוא מתאים יותר לחלק הראשון, נכון? מה עושה פסוק י"ז כאן בתוך החלק השני? זה עוד מעט, זה גם, זו שאלה שבאמת נצטרך לשאול. זה הערה נכונה. אבל בוא נאמר, הוא היוצא מן הכלל. נכון? כי באמת בחלק הזה כמעט, זה די בולט ש, שהקדוש ברוך הוא כבר לא, לא, הפעולות שלו הן לא במוקד כאן, מהחלק השני. מה? י"ח, מה יש בי"ח? אבל המעשים כבר ראינו אותם בפסוק י', ישבו לארץ ידמו, אלו עפר. איפה עוד יש לנו, בואו נעשה, בואו ניכנס לפרטים, אבל איפה אנחנו רואים ממש באופן ברור, מובהק, אז הצבעתם נכון על פסוק י' זה בהחלט מעבר מובהק, פסוק ט' אולי איפשהו באמצע, נדבר עליו עוד מעט, אבל בוודאי פסוק י' זה באופן מובהק פותח נושא חדש, פותח חלק חדש בפרק, מה עוד? 
בהמשך, האם יש לנו עוד איזושהי... פסוק י"ג, מה יש פסוק י"ג? יפה, עד פסוק י"ג בעצם יש תיאור אובייקטיבי, או לא בדיוק אובייקטיבי, תיאור של המתרחש. ואילו בפסוק י"ג, לראשונה פונה המקונן, הנביא, אל ירושלים עצמה, בגוף שני. מה אעידך, מה אדם אלך, הבת ירושלים? מה אשווה לך, גלו שברך, מאיר פלח? יש כאן פנייה בגוף שני, עד עכשיו הוא תיאר בגוף שלישי את מה שמתרחש בירושלים, מכאן ואילך הוא מדבר אליה ולא עליה. אז זה בהחלט עוד הבדל. ואם נלך בקו הזה, האם אנחנו מוצאים כאן עוד נקודת מפנה בפרק? פסוק י"ט, מה יש בפסוק י"ט? אז אתה צודק שזה ציווי, אבל זה עדיין פנייה לירושלים. אני מסכים שזה פנייה מסוג אחר, אבל זה עדיין פנייה לירושלים. אני חשבתי שהתכוונת לפסוק אחר, ממש באותו אזור. תמשיכו עוד קצת. פסוק כ', מה קורה בפסוק כ'? פסוק כ', שוב אנחנו מנסים תפנית, מי מדבר בפסוק כ'? ירושלים עצמה. כלומר, יש לנו כאן, אם בהתחלה, אז יש לנו כאן איזשהו תהליך. זה קצת יותר מורכב מפרק כ', פרק א', סליחה, מי שזוכר פרק א', ראינו מבנה מאוד ברור, שני חלקים, חלק א' זה הדברים שאומר המקונן, הנביא, חלק ב' זה הדברים שאומרת העיר, ציון, באופן, בגוף ראשון, חלוקה מאוד ברורה, סימטרית ויפה. כאן המבנה הוא יותר מורכב, יש כאן כמה שלבים, השלב הראשון אמרנו הוא מדבר עליה, אחרי זה מפסוק י', י"ג, סליחה, או שוב, נחדד את זה קצת, עד פסוק ט', יש לנו תיאור של ירושלים מבחינת מה שהקדוש ברוך הוא עושה. לאחר מכן תיאור של י' עד י"ג, תיאור של המתרחש בירושלים בעקבות המעשים. ולאחר מכן פנייה אל ירושלים, דו-שיח כזה, או מונולוג, אל ירושלים אבל, פנייה בגוף שני. ולבסוף הפרק מסיים בשלושה פסוקים בלבד, שבהם ירושלים עצמה היא המדברת מפסוק כ' עד פסוק כ"ב. אוקיי, okay, אז זה קודם כל שיהיה לנו את התמונה של המבנה, אמרתי, יש לנו גם, גם כמה דוברים וכמה מצבים, כמה סגנונות של דיבור, וצריך לחשוב כל פעם מה גורם לשינוי, מה מבטא השינוי הזה, וכפי שאמרתי זה יותר מורכב מפרק א' מהבחינה הזאת. אז ראשית נתמקד בחלק הראשון, שהוא גם החלק הגדול והמרכזי בפרק, פסוקים א' עד ט', וננסה דרכם להבין מה מיוחד בפרק שלנו מבחינת התיאור של החורבן. עכשיו, נתחיל קודם כל כדרכנו מהכלל אל הפרט. מה הנושא של פסוקים א' עד ט'? האם אפשר להגדיר את הנושא של הפסוקים הללו? האם יש להם נושא אחד? תוכיחו, לא רק להגיד, צריך גם להוכיח. הכעס, איפה אתה רואה כעס? נכון, יש לנו כאן, תיאורי הכעס כאן מאוד בולטים בפרק, איפה, בואו רגע נעבור על זה, איפה אנחנו רואים כאן את הכעס? נתחיל מאפו, איכה יעיף באפו, שימו לב שהמילה אפו חוזרת כאן, או יום אפו ויום אפו, זה ביטוי מאוד מרכזי כאן בפרק, איכה יעיף באפו, לא זכה אדום רגליו ביום אפו, נכון? גדה בחורי אף, אוקיי, אז זה ביטוי אחד, אפו, אף. 
כזה ודאי, וינעץ בזעם אפו, איזה עוד ביטויי כעס יש לנו בפרק? שפך כאש חמתו, עברתו, מה עוד? בילה זה לא בדיוק כעס, בילה זה... רגע, רגע, עוד מעט נגיע לבילה, שנייה, אבל קודם כל דיברנו על הכעס. הכעס הוא בהחלט דבר מאוד מרכזי בפרק, התיאור של הכעס הוא, בפעלים שונים שחוזרים כאן לפרק, הוא בהחלט מאוד מרכזי. חמתו, עברתו, זעם, אפו. הפעלים, יש כאן ממש מגוון של פעלים שכולם סובבים סביב אותו עניין, כעס, זעם, עברה, חמה. זה דבר אחד, כן. רגע, רגע, אז עכשיו אתה נכנס לעניין אחר. רגע, 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 יש לנו כאן שני דברים שונים. הם קשורים, אבל הם שונים. הדבר הראשון הוא קודם כל האווירה של הפרק. האווירה היא ה- ה- א- איזה רגש שליט כאן בפרק? הכעס. הזעם. זה מצד אחד. בנוסף לזה, אם אנחנו מדברים על פעלים, איזה עוד פעלים יש לנו כאן? איזה פעלים? לא, איזה עוד פעלים. איזה... דיברנו על תארים. אבל איזה פעלים? הרס, לדוגמה. גדה, מה עוד? שיבר. איזה עוד מילים חוזרות כמה פעמים כאן? בילה, שימו לב שהמילה בילה חוזרת כמה פעמים, מה עוד? והחמוס, לא יודע, זה חוזר כמה פעמים? יש כאן כמה וכמה ביטויים קשים, כן, של השמדה, של הרס. אז אם אני עכשיו מסכם... יש לנו כאן שני דברים בולטים, הכעס מצד אחד וההרס מצד שני. כמובן, מה הקשר בין השניים? זה יוצר את זה. אז אם ננסה לסכם או לנסח שוב, מה ההגדרה של החלק הזה בפרק? איך ננסה ל- ל- להגדיר את הנושא כאן? אני חושב שזה קצת מפתיע, אבל בייחוד על, פר, על, על רקע פרק א', מה מתואר כאן בעצם בפרק הזה, בחלק הזה? יש כאן תיאור של מה? מה מתואר כאן קודם כל, בפועל? איזה אירוע היסטורי מתואר? החורבן. החורבן מה? ירושלים והמקדש. שימו לב, למקדש יש כאן תפקיד מאוד מרכזי, עוד מעט נדבר על זה. החורבן של ירושלים והמקדש מוצג כאן, וזה לא דבר מובן מאליו, מוצג כאן כפעולה של הקדוש ברוך הוא, ולא סתם כפעולה, אלא כפעולה של כעס גדול מאוד. זה החורבן. עכשיו, זה נראה לכאורה מובן מאליו, אבל אם נשווה את זה לתיאור בפרק א', נראה שזה תיאור אחר לגמרי. בפרק א', מה התיאור של החורבן? מי מביא את החורבן בפרק א'? הגויים מביאים את החורבן. מה תפקיד הקדוש ברוך הוא בסיפור? הוא לא עוזר, אולי הוא גרם לזה באופן, כן, או גשם ביום אחרון, אבל מבחינת התיאור של מי שעושה את זה בפועל, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, מעבר לשאלה מי עושה, כמובן השאלה היא גם מה הסיבה ומה הרקע לדבר הזה. נתחיל מפרק א'. פרק א' שעסקנו בו בהרחבה, ואני בכל זאת אסגיר כמה, בקצרה את הדברים. מה הנקודה המרכזית בפרק א'? דיברנו, התחושה המרכזית בפרק א' היא התחושה של הבדידות. איכה ישבה בדד? בדידות ממי? ממי היא בודדה? באיזה, באיזה מובן היא בודדה? גם מהשם, אבל בעיקר 
בעיקר ממי? שרדתי במדינות. כל אוהביה, כל רעיה שבגדו בה. מי הם רעיה? מי זה אוהביה? הגויים. הרי מתוארת כאן בעצם הסיטואציה של ממלכת יהודה, שהייתה בבריתות עם המון עמים בסביבה, בשביל למרוד בבבל, בימי מלכי יהודה האחרונים, בימי צדקיהו, ובסופו של דבר, ברגע המכריע, כולם פונים לעורף, ולא רק שלא עוזרים לה, אלא שמחים לעדה. וזה בדיוק התיאור הקשה. כלומר, בפרק א' בעיקר מודגש כאן הבדידות והמשבר הקשה של האמון שהיא נתנה בגויים ובבעלי הברית שלה, שבסופו של דבר לועגים לה, בזים לה, שמחים לעדה. וזה הצער הגדול לפרק א', ולכן, שוב, אם נשווה את פרק א', דיברנו על, שני, על זה ששניהם פותחים באותו, באותו ביטוי, איכה, אבל אם נשווה את האיכה בפרק א' לאיכה של פרק ב', נראה את כל תמצית ההבדל. פרק א' אומר, איכה ישבה ודד העיר הבת ים. מה בעצם האיכה? מה הקינה? מה זה איכה? דיברנו, איכה זה... איך קרה דבר כזה? איך קרה השינוי הדרמטי הזה בין המצב הקודם שהייתה העיר הבת ים, עיר מלאה, עיר תוססת, עיר שיש לה קשרים עם כולם, פתאום היא הפכה להיות בודדה, אלמנה. איך יכול להיות דבר כזה? זה הקינה. הקינה היא על הפער בין העבר המפואר, בין המצב של... הקשר עם כולם לבין הבדידות ולבין העזיבה של כל האוהבים. על מה אנחנו מקוננים בפרק ב'? איכה מה? איכה יעיף באפו השם את בת ציון. על מה הקינה כאן? איך יכול להיות שהשם עשה כך לבת ציון? זאת הקינה. הקינה היא לא על היחסים בין ישראל לבין הסובבים, על ה... נפילה קשה במצב, במעמד של, של ירושלים, של יהודה. הנושא כאן הוא בכלל לא יחסי ישראל והאומות. האומות נזכרות כאן, אבל בתפקיד משני לחלוטין, אני לא נדבר עליו. הנושא הוא המשבר שבין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. איכה יעיף באפו השבט בת ציון, איך יכול להיות? עכשיו, דיברנו על זה שאיכה זה תמיד ניגוד בין משהו ראוי לבין המצוי, כן? העיר רבת ים הייתה כאלמנה, רבתי בגויים הייתה למס. מה אצלנו הניגוד? איזה ניגוד? השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. מה הניגוד בזה? הייתה למעלה, הייתה בשמיים, מה פירוש? קודם כל השליך משמיים ארץ זה אומר שהייתה כאן נפילה קשה. אבל באיזה מובן הייתה נפילה? מה, שימו לב לציר, זה מלמעלה למטה. למה דווקא מלמעלה למטה? משמיים ארץ. מה המשמעות של משמיים ארץ? כביכול הייתה בת ציון, כן, ירושלים של מעלה, הייתה מחוברת לשמיים, והנה בבת אחת התרסקה לארץ. ולא זכר אדום רגליו ביום אפו. מה זה אדום רגליו? מי זה אדום רגליו? מי מכונה אדום רגליו בתנ״ך? המקדש, ולפעמים גם ירושלים. לדוגמה, יש למישהו דוגמה, הוכחה? מה? השמיים כיסי, אבל זה, זה דווקא דוגמה כללית יותר, כלומר... לא, אבל זו דוגמה שאדום רגליו זה משהו רחב, כלומר, אין כאן משהו ספציפי. זה, כלומר, זה היוצא מן הכלל, זה בדיוק הביקורת. כלומר, כאן ישעיהו אומר, איזה בית אשר תדעו לי, איזה מקום מנוחתי. כלומר, כאן הוא אומר, אתם רוצים לבנות לי אדום, הוא יוצא נגד, אבל איפה עוד מוצאים אדום רגליו בהקשר של משהו ספציפי? לא מכירים תהילים קצת? 
יפה מאוד, נבוא למשכנותיו, לפחות המחשב מכיר, נבוא למשכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו. אדום רגליו זה משכנותיו, זה המקדש. מה עוד? מה? יפה מאוד, כולנו מכירים את זה. איך זה פותח? מה? יש לנו כמה וכמה מקומות בספר תהילים, אדום רגליו כתיאור למקום שלא צריך להשתחוות, כתיאור למקדש או לארון באופן ספציפי, או למקדש או לירושלים באופן רחב יותר. על כל פנים, לא זכר אדום רגליו ביום הפה. מה זה אדום רגליו? המקום שבו הוא מניח את הכביכול, מקום המלוכה שלו, וזה בדיוק הפער הגדול, הבלתי נתפס, איך יעלה על הדעת, שאת אדום רגליו הוא לא זכר ביום הפה, ולא רק שהוא לא זכר, אלא הוא... אה, אה, השמיד אותו ביום הפה. זה הקינה בפרק ב'. הקינה היא על המעבר הדרמטי, החריף, שבין המעמד של ירושלים כעיר השם, אדום רגלי השם, לבין הכעס הזה שניפץ אותה לגמרי. המשבר ביחסים, זו הנקודה. עכשיו, על רקע זה בואו נקרא את כל, הפרק, את כל החלק הראשון, ובואו ננסה לראות את הדברים בצורה יותר אה, אה, מפורטת. איכה יעיף באפו ה' את בת ציון. השליכו שם ארץ תפארת ישראל ולא זוכר אדום רגליו ביום הפועל. זה אמר, זה קודם כל הפתיחה, התיאור, ולכן גם בהתחלה נזכר כאן המקדש. למה נזכר המקדש? כדי לחדד את, את, את הפער. כלומר, המקדש, מקום אדום רגלי השכינה, הוא הושלך, הוא נהרס. למה? ביום הפועל. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הטרגדיה. הכעס ביטל את הברית, ביטל את הזיקה, ביטל את הקשר בין ירושלים. בין המקדש לבין הקדוש ברוך הוא. זה פסוק א', פסוק ב', ונראה שיש כאן התפתחות. מה קורה בפסוק ב', או מה נוסף בפסוק ב'? בילה, כלומר השמיד ולא חמל, ועוד מעט נחזור לביטוי הזה לא חמל, יש כאן תיאור, כן, שלא סתם של השמדה, אלא השמדה בלי, רח... בלי חמלה, בלי רחמים. חמלה זה לא רק רחמים, דרך אגב. חמלה זה גם אה, 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 במובן של להציל. כלומר, השמדה מוחלטת זה השמדה שאין בה חמלה. לדוגמה, ויחמול העם על הגג ועל מיטב הצאן. מה זה ויחמול על הגג ועל מיטב הצאן? אז מילא על הגג אני יכול להבין, חמלו עליו במובן של רחמים. אבל חמלו על, הרגו את כל העמלקי ואת מיטב הצאן חמלו. במובן של רחמים זה לא כך מסתדר. כלומר, לא יודע אם חמל כאן זה במובן של ריחם, למרות שיכול להיות, אבל יותר מסתבר שזה חמל במובן של אה, להציל משהו. אז יש כאן השמדה טוטאלית. הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, ושוב, הגיע לארץ, חילל ממלכה ושרה. מה זה הגיע לארץ? <עוד>, עוד פעם, דיברנו על לארץ, על העפיל לארץ, חילל ממלכה, דבר בעל ערך, בעל קדושה, חולל. ירד אה, לתחתית המדרגה. נכון, כאן לא מדובר, כל נאות יעקב, כי כאן מדובר באמת על ה... אם הפסוק הראשון מדבר על הדבר החריף ביותר, פסוק ב' באמת מרחיב את זה לא רק לבית המקדש, כל נאות יעקב, מבצרי בת יהודה, כלומר זה מרחיב את זה גם לא לירושלים בלבד, לכל ממלכת יהודה. ממלכה ושריה. כן. 
זאת אומרת, גם שם כתוב השליך משמיים ארץ, אבל אני מסכים שהשליך זה משהו שאתה יכול יותר עזב, כלומר השליך. אלא הוא משמיד באופן אקטיבי, נכון, יש כאן תיאור ממש אקטיבי של ההשמדה. בילה, הרס. עכשיו, פסוק ג' זה עוד יותר חריף. מה יותר חריף פסוק ג'? שימו לב, מה עושה פסוק ג'? גדה בחורי אף כל קרן ישראל. מה זה כל קרן ישראל? הקרן זה הביטוי, זה, זה דימוי לכוח, לעוצמה. כלומר, זה כבר משהו יותר מופשט, לא רק את המבצר, אלא יש כאן איזו מלחמה כללית נגד כוחם של ישראל. כל קרן ישראל הוא גדה. השיב אחור ימינו מפני אויב. מה זה השיב אחור ימינו מפני אויב? כביכול, הימין, ימין השם, ימין השם עושה חי, ימין שהיא היד שאוחזת בחרב, שבה אחור. מה? רש"י אומר כאן ימין מלשון, אין לי כאן רש"י, שימין מלשון ימים כמו בדניאל. לא הבנתי. אה, שזה היה, אה, הבנתי מה שאתה אומר, טוב. ימין במובן של יד ימין, לא של ימין, טוב. על כל פנים, כן. אז יש לנו כאן, כבר, מי נכנס כאן לתמונה בפסוק ג'? הוא מגן, בדיוק, כן, כן, כן. כלומר, מה, איזה אלמנט נכנס בפסוק ג' שלא ראינו פסוקים א' וב'? הזיקה שבין ישראל, מה? האויב. קודם כל, קרן ישראל זה העוצמה, כביכול הצבאית, של ישראל מול האויב, גדה. אז א', הוא גדה את העוצמה של ישראל, ב', השיב אחור ימינו מפני האויב, וממילא, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב, יש כאן איזושהי בעירה, שהיא גם דימוי, כפי שאנחנו רואים בהרבה מקומות, בעירה זה דימוי לכעס. האש והחמאה הם דברים שהולכים ביחד, אבל פסוק ד' הדברים הופכים להיות עוד יותר חריפים. מה, מה מתקד... מחריף פסוק ד' ביחס לפסוק ג'? שימו לב, אם בפסוק ג' דובר על, היה, על העובדה שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר את ההגנה, כלומר זה מעין הייתי אומר משהו פסיבי, הוא גודע את קרן ישראל ולא מאפשר להם להתגונן, הוא משיב אחור ימינו ולא מאפשר להם להתגונן מפני האויב. אבל בפסוק ד', מה קורה? כביכול, חלילה, דרך קשתו כאויב. הוא כביכול אויב. הוא עצמו דורך כאויב. ניצב ימינו כצר. וכאן אנחנו ממש רואים את ההבדל. בפסוק ג', מה תפקיד הימין? להגן, אז הוא לא מגן, נשיב אחרי ימינו. פסוק ד', לא רק שהוא לא מגן, אלא ניצב ימינו, אבל כצר. כביכול הוא עבר את המתרס, לא רק שהוא לא מגן, אלא שהוא תוקף כאויב. כלומר, יש כאן, טוב, עוד מעט ננסה להבין את התמונה, זו תמונה מזעזעת שמצטיירת כאן בפרק הזה, אבל זאת התמונה. ויהרוג כל מחמדי עין באוהל בת ציון, שפך כאש חמתו. ומה שקודם היה רמוז, כאן הופך להיות מפורש, הבעירה והאש, זה לא סתם אש שבוערת, אלא זה, זה האש של החמאה, של הכעס שראינו אותו מתפשט לאורך כל הפרק. ופסוק, אם הדברים לא היו מפורשים לגמרי, פסוק ה' hey, הדברים כבר ממש נאמרים בפירוש, היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה תעניה ואני. כאויב. 
עכשיו, פסוק ו', מוסיף לנו עוד נקודה בהקשר הזה, בתיאור הזה, מה, מה מוקד פסוק ו'. <coughs> זה לא סתם, כלומר, אם... <coughs> מה? <coughs> נכון, אם עד כאן, כלומר, חוץ מהפסוק הראשון שדיבר על תפארת ישראל ועל אדום רגליו, שזה היה הכותרת, אבל עד עכשיו דיברנו על מלחמה, על מושגים מלחמתיים, דיברנו על מבצר, דיברנו על, 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 על אוהל בציון, דיברנו על הארמונות, דיברנו על... דברים הללו, כאן אנחנו מגיעים כבר אל הלב. ויחמוס כגן סוכו. מה זה סוכו? ויהי בשלם סוכו. מה זה סוכו? בית המקדש. כביכול את ביתו שלו הוא הורס. שיחט מועדו. מה זה מועדו? מקום ההתוועדות. כן, מועדו כאן זה במובן של מקום. מקום ההתוועדות. אבל, בדיוק. בהמשך הפסוק, שיכח השם בציון, מועד ושבת. כאן מועד זה במובן של זמן. מועד ושבת, דהיינו, כשאין התוועדות, כשאין לנו מקדש, אין תמידים כסדרן. כן, המקדש הרי הוא הלב הפועם של המעגל הזמנים של לוח השנה היהודי. זה מקום שבו מקריבים בשבתות באופן קבוע את הקורבנות, במועדים. בעצם זה מה שקובע את לוח השנה, העבודה במקדש, זה המוקד של כל לוח השנה, של כל המועדים. והנה, גם, האלה, גם הלוח הזה, גם ההתקדמות הזאת, גם היא מושבתת. וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. וכאן אנחנו עוברים מהמקום ומהזמן אל האדם. לא רק המקום והזמן נפגעים, אלא גם האדם, או לא סתם אדם, אלא הסמלים, המלך והכהן. שני הסמלים של העם, סמל השלטון, סמל הקדושה, שני האנשים הללו, גם המלך וגם הכהן, כנראה, הכוונה, כהן גדול, שניהם כאן נהרגים בזעם אפו, ובזה בעצם הקדוש ברוך הוא, אה, כלומר, אה, 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 פוגע בלב הפועם של אה, הממלכה, הן מבחינה פוליטית, הן מבחינה שלטונית והן מבחינה דתית. נכון? זה מודגש. סוכו, מועדו, נכון? עכשיו בואו נמשיך, פסוק ז' זה עוד יותר מפורש. זנח השם מזבחו, מזבחו שלו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אוהב חומות ארמנותיה. כל נתנו בבית השם, וכאן זה נאמר בפירוש, כן, כל נתנו בבית השם, כלומר אותם, מי נתנו? מי נתנו כל בבית השם? האויבים נתנו כל בבית השם כיום מועד. מה הפירוש כיום מועד? כמו שהיה כל רעש ומצהלות בזמן המועד, בזמנים כתקנם, כך היה גם בזמן החורבן, אבל קולות הפוכים. כמו יום מועד, אבל זה הקולות של חורבן. כלומר, הכל כאן מתהפך. במקום שבמקדש יהיה קולות צהלה ושמחה בזמן המועד, יש לנו מועדים מסוג אחר, מועדים של פורענות, וקולות מצהלות האויבים, ולא... עם ישראל במקדש. וכאן אנחנו מגיעים לסיום של התיאור, חשב השם להשחית חומת בת ציון, נטע קו, לא השיב ידו מבלע, ויאבל חיל וחומה יחדיו אומלל. כאן אנחנו עוברים מהמקדש אל החומות, יש כאן כביכול ממש איזו עבודה הנדסית כזאת של נטע קו, כן, הקו 
שיכול גם להיות קו של בניין וגם קו של הרס. הקו הזה הוא הקו הענך שנועד להשמיד את החומה, ויעבל חיל וחומה יחדיו אומללו. ובמקביל לחומה גם השערים טובעים, הבריחים נשברים. הכל נהרס. כל בחינה שהיא, כל התוכן וכל המסגרת של העיר, הכל נהרס, הכל נשבר, הכל נשחט. ושוב, אם אנחנו מנסים להדגיש את החידוש בתיאור הזה, החידוש כאן הוא שהתיאור כל כולו, כל כולו מופנה לקדוש ברוך הוא. אין כאן שום אמירה לגבי האויבים. אין כאן אמירה גם, וכאן צריך להוסיף עוד משהו. מה עוד חסר כאן? מה זאת אומרת? או, שימו לב, לא נאמר כאן דבר על חטאי ישראל. ושוב נשווה את זה לפרק א', פרק א', נאמר משהו על זה שהקדוש ברוך הוא עשה, לדוגמה בפסוק, איפה נזכר בפרק א' הנושא של הפעיל, המעורבות של הקדוש ברוך הוא בחורבן? חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה, אבל לגבי הקדוש ברוך הוא עצמו אפשר לראות בכמה מקומות, לדוגמה פסוק ה', היו צריה לראש אויביה שלו, כי השם הוגל רוב פשעיה. או פסוק י"ב, לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו אורים, אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו. למה? אז היא אמרה. נכון, נזכר בפשעה ויודע, כלומר, זה הכל שאלה של חטא. הוא העניש אותי, זה לא שזה לא נאמר שם, אבל בסופו של דבר, קודם כל, המוקד הוא שם, זה מה שהאויבים עושים. והאויבים עושים זה הקדוש ברוך הוא נתן להם רשות ואפשר להם, למה? כי אני חטאתי. כאן אין זכר לכל זה. כל התיאור הוא תיאור של הקדוש ברוך הוא שעוזה קינה על כך שהקדוש ברוך הוא שינה את יחסו ומיחס של ברית, הופך להיות כאויב. כאויב במובן הזה שהוא משמיד, מלא כעס, מלא עברה, מלא זעם, והורס מההתחלה ועד הסוף את כל העיר, את חומותיה, את הממלכה, את המבצר, את המקדש, את המזבח. את החומה, הכל, 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 מושמד. נכון, נכון, ולא נזכר למה הכעס הזה מגיע, ועוד מעט נשאל את עצמנו למה. כשאני רוצה לחדד רגע עוד דבר אחד, שימו לב שפרק א', וזה קשור קצת למה שדיברנו, על היחס בין הפרקים, פרק א', איזה סיטואציה הוא מתאר לנו? האם הוא מתאר את החורבן? מעט מאוד, הוא בעיקר מתאר את ה... לא את, ה... את האחרי, להפך, את התוצאה של החורבן. הוא לא מתאר איך אירע החורבן, הוא מתאר בעיקר את המצב של ירושלים לאחר החורבן. איכה ישבה בדד, מתי ישבה בדד? לא בזמן החורבן, בזמן החורבן היו המון אנשים. בדד זה אחרי החורבן, כן? מחרות תבכה בלילה, גלתה יהודה מעוני. כלומר, התיאור הוא תיאור של לאחר החורבן, תמונה היא תמונה של ירושלים. הבודדה והשוממה לאחר החורבן, נכון שיש הבזקים של החורבן במהלך הפרק, אבל עיקר הפרק מתאר את הבדידות של העיר לאחר החורבן. לעומת זאת אצלנו, אנחנו חוזרים אחורה, אמנם זה פרק אחד אחרי, אבל הסדר כאן לא סדר כרונולוגי, כלומר מבחינת הכרונולוגיה אנחנו חוזרים אחורה בזמן. פרק א' דיבר על המצב לאחר החורבן, פרק ב' חוזר ומתאר לנו באופן מאוד חריף את מהלך החורבן עצמו. את חורבן המבצרים, החומות, העיר, המקדש, הכל מתואר כאן באופן מאוד uh, חריף. זה תיאור אחר. וכמובן, אמרתי, גם האופי של התיאור הוא שונה. כן. 
אז אתה מנסה כאן להסביר למה לא נזכר כאן הצידוק כדין. זאת אומרת, למה אין כאן צידוק כדין, או למה לא נזכר כאן עניין של חטא חטאה ירושלים? זה עניין של זמן, מתי זה נאמר. יכול להיות, עוד מעט נגיע לזה, בהחלט ייתכן. נוסיף עוד דבר אחד, באמת העניין, המקדש גם הוא מאוד מרכזי כאן, דבר שלא נזכר בפרק א' כמעט בכלל, כלומר ממש נזכר בפסוק אחד. לעומת זאת המקדש, אמרנו, לב ליבו של תיאור החורבן בפרק י"ב, זה חורבן המקדש, וזה לא בכדי, כי כדי להחריף את התיאור הזה של הקדוש ברוך הוא כמי שהביא את החורבן, מי החריב את המקדש? לא הגויים, הקדוש ברוך הוא החריב את המקדש. הוא החריב את מקדשו, ניער מזבחו, ניער מקדשו, זנח מזבחו. עד כאן החלק הראשון. עכשיו, אחרי החלק הבאמת מאוד קשה ומזעזע הזה, אנחנו מגיעים לחלק השני. מה קורה בחלק הבא? מפסוק י'. אנחנו עדיין פסוק ט'. לא, פסוק ט' אמרתי, החלק, באמת אפשר לחלק אותו לשניים. ט' אחד נאמר. טבעו בארץ שער איבד ושיבר בריחיה, זה עדיין תיאור החורבן. אבל אני מסכים שמפסוק ט', מהחלק השני שלנו, אנחנו כבר עוברים לעניין אחר. מלכה ושריה וגויים אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. מה מתואר כאן? במה זה שונה ממה שתואר עד עכשיו? מה זאת אומרת אובייקטיבי? לא נאמר שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, נכון. כלומר, הנושא כאן לא הקדוש ברוך הוא, השם עשה, הרי שימו לב במבנה, השם עשה כך, בילה השם, גדה השם, דרך קשתו. כאן הנושא הוא לא הקדוש ברוך הוא. הנושא הוא השרים, המלכים, הנביאים, כלומר כל ההנהגה של העם, ומה נאמר עליהם כאן בפסוק הזה? מה נאמר עליהם כאן בפסוק הזה? מה? איזה שהיא... זו הייתי אומר התוצאה. כלומר יש כאן מלכה ושרה בגויים, אין תורה, אין יותר מי שיורה את הדרך. ברגע, כן, כאן מדובר כמובן על הגלות. התוצאה של החורבן היא אובדן דרך. המלך והשרים בגויים, אין תורה. גם נביאיה לא מצאו. מתי לא מצאו נביאה חזון מהשם? מתי לא מצאו חזון מהשם? באיזה שלב? לא מדובר על החורבן. מדובר עכשיו ככל הנראה על השלב הבא, אחרי החורבן. כלומר, עד, פסוק, עד אמצע פסוק ט' מדובר על החורבן עצמו. מכאן מדובר על התוצאות. של החורבן בשלב הבא. המלכים, השרים, המנהיגות הרוחנית והפוליטית חסרת אונים. אין תורה. לא מצאו חזון מהשם. אובדן דרך. אבל זה לא מסתיים כאן. מה נאמר פסוק י' על מי מדובר פסוק י'? הזקנים. מי הם הזקנים? גם הזקנים הרי הם מוסד, נכון? גם הם צריכים לאורות את הדרך. אבל גם המלך, וגם השרים, וגם הנביאים, וגם הזקנים חסרי אונים. איך מגיבים הזקנים? ישבו לארץ, ידמו זקני בציון. למה הם יושבים לארץ? למה הם דוממים? אין להם מה להגיד. יותר מזה. כלומר, מה מבטא את הישיבה לארץ? אבל. וההוכחה לכך? העלו עפר לראשן. שימו לב, יש לנו כאן את פירוט של, ממש אנציקלופדיה של אבל. יש לנו כאן את כל המעשים של אבל. א', יושבים לארץ. ב', ידמו. ג', העלו עפר לראשם. ד', חגרו שקים. ה', הורידו לארץ ראשם. כל התיאורים הללו הם תיאורים של מנהגי אבלות. 
וכמובן האבלות הזאת מביאה לשיתוק. שיתוק גם של המנהיגות ושיתוק גם של העם. אולי נחדד שנייה משהו בפסוק הזה, שימו לב, דיברנו על אבלות. מה האופי של האבלות שמתוארת כאן? מה מאפיין את מנהגי האבלות הללו? שימו לב, ישבו לארץ, ידמו זקני בת ציון, העלו עפר על ראשם. בשני הביטויים הללו יש זיקה בין האדם לבין הארץ. מה הזיקה? מצד אחד הוא יושב לארץ, כלומר, אתה, אתה, בדיוק, אתה מבטל, האדם בדרך כלל יוצר איזשהו חיץ בינו לבין הארץ. איך הוא יוצר חיץ? יושב על כיסא, יושב, שוכב על מיטה, לא, כאן אתה שוכב על הארץ, אתה מבטל את ה... נכון, נכון, כלומר זה איזשהו ביטוי אישי, הזדהות או עם המצב הזה שתיארנו של השליך משמיים ארץ, נכון? נכון, הגיע לארץ, הגיע לארץ הכוונה הוריד לריד, השפיל, אז הישיבה לארץ פירושה השפלה, פירושה ביטול כל המעמד, כן, הזקנים, אנשים חשובים, הם אלה ששוכבים עליי, יושבים לארץ, לא רק שהם יושבים על הארץ, מה הם עוד עושים? מעלים עפר על ראשם, כלומר כשמדובר על פועל העלאה, מה מעלים? את העפר, ואיפה שמים אותו? על הראש, מה זה אומר? אני חלק מהארץ, עכשיו נמשיך עוד, חגרו שקים, אמרנו זה שוב ביטוי של, אבל מה עושות בתולות ירושלים? הורידו לארץ ראשם, כלומר הם העלו עפר על ראשם, זקני ירושלים, ובנות ירושלים מה עושות? הורידו לארץ ראשם. שני פעלים מנוגדים, להעלות ולהוריד, אבל שניהם מכוונים לדבר אחד. למה הם מכוונים? התמזגות של האדם עם הארץ, פירושו של דבר, אנחנו בטלים ומבוטלים כעפרה דהרה. אין לנו שום, איזשהו ייאוש מוחלט, חוסר רצון לקום, חוסר רצון להתמודד, לעשות משהו, לפעול. האדם מתבטל, וזה מבטא את התחושה של הארץ, הגיע לארץ, יש לנו שמיים ארץ, זה בדיוק התחושה, וזה בדיוק מתאר. בפעולה הזאת. כלומר, פעולות האבלות הללו הם הסמלים לתחושה הזאת. ומכאן אנחנו עוברים פסוק י"א למשהו אחר, והזכרנו את זה מקודם. מה קורה בפסוק י"א? בפעם הראשונה בפרק, מבחינת הסגנון של הפרק, עד כאן היה תיאור של אובייקטיבי, כלומר המקונן או הנביא מתאר את מה שהוא רואה, לא, או אולי מה שהוא חושב גם, לא רק מה שהוא רואה, נותן לזה גם פרשנות, אבל בפסוק י"א הוא מתאר את עצמו, עד עכשיו הוא לא, לא לקח חלק בעצמו, פסוק י"א הוא מתאר את חוויותיו, כלו בדמעות עיניי, מי זה עיניי? אני. חומרמר ומעי, נשפך לארץ כבדי על שבר ותמיד, דרך אגב, זה אחת הראיות. שירמיהו הוא זה שכתב את הקינק, יש ביטוי מאוד דומה בספר ירמיהו כאשר הוא מתאר את uh, מוראות החורבן לנגד עיניו, ממש ביטוי הזה של שבר בת עמי, והביטוי של ההזדהות שלו, ביטוי מאוד דומה, uh, uh, בכלל, בפרק ב' יש כמה ביטויים דומים uh, ב, uh, או מקבילים בין ירמיהו לבין איכה, uh, שמחדדים את הקשר בין הספרים. כלו בדמעות עיניי חומר מר ומעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי. מה כל כך קשה? מה הדבר שהכי קשה לו ב... ב, ב תמונה שהוא רואה, של החורבן, בעטף עולל ויונק ברחובות קירות. באמת תמונה מאוד קשה, מזעזעת. מה זה בעטף עולל ויונק בחומות, ב, ב, ברחובות קריה? 
מה זה בעטף? זה כמו בהעטף. מה זה בהעטף? העטף זה סוג של אה, מוות. אבל לא סתם מוות, אלא שימו לב, כנראה שזה ממש תיאור של גסיסה. בעטף עולה ויונק ברחובות קריה, לאמותם יאמרו איה דגן ויין, בהתעטפם ככלל, הם ממש זועקים בגרון ניחר, דגן ויין, רוצים משהו לשתות, משהו לאכול, בהתעטפם ככלל ברחובות, בהשתפך נפשם לוחקים אותם. והתמונה הזאת של רחובות העיר, שבה יש תינוקות שנפשם יוצאת, זה הדבר שגורם לו יותר מכל לצער. יש כאן גם, כמו לב איזושהי... כן, השתפך נפשם, כנגד השתפך נפשם, הוא אומר, נשפך לארץ כבדי. המראה הנורא הזה של התינוקות, של העוללים. עכשיו, אני רוצה לשאול כאן שאלה לגבי התמונה הקשה הזאת. על איזה תקופה אנחנו מדברים? מה או מתי מתרחשת התמונה הזאת שהוא רואה? שאלה. אחרי החורבן או בזמן החורבן? אחרי החורבן. למה אחרי החורבן? עניין של רעב, אבל רעב יכול להיות או... מה? זה יכול להיות מצור, אבל זה יכול להיות גם אחרי. מה אחרי? אבל היו כאלה שנשארו, כלומר היה עדיין אנשים, אתה יודע, קודם כל לקח זמן שכולם גלו, היה גם שארית פליטה. היה גם מצב אחרי החורבן. יפה, ההוכחה אני חושב באמת מהפסוק, ישבו לארץ ידמו, הרי מפסוק י' ואילך, או מפסוק אמצע ט' אמרנו, מה הוא מתאר? הוא לא מתאר את החורבן, מה הוא מתאר? את התגובה, את האבל, נכון? אז בהחלט ייתכן, לפי ההקשר של פסוק י"ב, גם כן מתאר לנו, או פסוק י"א, את המצב לאחר החורבן. עכשיו זאת שאלה שהיא לא סתם שאלה, עוד מעט נראה שיש לה שאלה הזאת במפקמינה גדולה, אבל בינתיים נשאיר את זה בצריך עיון, זה לא לגמרי ברור. מההקשר נראה שמדובר על התוצאות. זאת אומרת, כלוא באדמות עיניי, הוא מדבר על כל מה שהיה הכי קשה לו. יכול להיות, אבל בואו נמשיך הלאה. פסוק י"ג. מה ידך מה אדם מלך הבת ירושלים, מה שבלך ונחמך בתולעת הציון, כי גדול קיים שברך מעיר פלח. כאן הוא פונה לירושלים, אמרנו בפעם הראשונה, ומנסה לנחם אותה. האם הוא באמת מנסה לנחם אותה? זה סוג של לחמה שאומרת, אין אפשרות. גדול קיים שברך, מיר... השבר כל כך גדול שאי אפשר, כן, שבר בת עמי, כל כך גדול שאי אפשר לרפא אותו. זה סוג של, אבל בכל זאת יש בזה סוג של נחמה, למה יש בזה נחמה? ושוב נשווה את זה לפרק א', מה הקושי הגדול בפרק א'? אין לה מנחם, מה זה אין לה מנחם? ממה נובע הצער בפרק א'? בדידות, כאן הוא אומר לא, אני, אני מזדהה איתך, אני רוצה לנחם אותה, אבל אי אפשר לנחם, הצער כל כך גדול. לפחות יש כאן ניסיון לנחם, שזה גם משהו, שם יש שמחה לעת. נמשיך הלאה. נביאייך, חזו לך שב וטפל, ולא גילו עליו עונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסעות שווא ומדוכים. פתאום אנחנו חוזרים לנביאים, כמובן מבחינה כרונולוגית, לאיזה שלב אנחנו חוזרים? מה? לפני החורבן. אז למה זה נזכר כאן? אני חושב שראיון מה עושה כאן הפסוק הזה? ששימו לב, פסוק, אפשר להגיד שאנחנו חוזרים אחורה, אבל שימו לב, פסוק ט"ו, על מה הוא מדבר? ט"ו, ט"ז, על מה הם מדברים? שוב אחרי, כלומר, בעצם מפסוק ט' ואילך אנחנו עוברים לאחרי החורבן. רק פסוק 
י"ד, פתאום עובר לנביאים, לעבר. למה? בניגוד למה? ומה חשבת שיהיה? זאת אומרת, היה איזשהו סיכוי, היה תקווה. אני חשבתי שאתה רוצה להשוות את זה לפסוק, אני חושב שזה אולי קשור גם לפסוק י"ג, הוא אומר לה, נביא האמת, מה אומר לה? אומר את האמת. תשמעי, אין לי נחמה. מי הרפא לך? שבר גדול. ואז הוא אומר, את יודעת, יש כאלה שרוצים לרפא את השבר הגדול. על נקלה. וירפאו את שבר עמי על נקלה. לאמור שלום, שלום ואין שבר. כלומר, יש ניסיון... לרפא שבר גדול על נקלה, ומי זה בדרך כלל הולך בכיוון הזה? נביאי השקר. נביאי השקר מרפאים שבר גדול על נקלה. מנסים לטוח טפל את החומות עם הסדקים. כלומר, במקום לחשוף את הבעיות, לחשוף את הקשיים, הם מעדיפים לטייח. ואני לא מטייח, אני אומר לך באמת, השבר גדול. יש מי שניסה לטייח וראית מה התוצאה. אז אולי יש כאן איזשהו ניגוד. נביאייך, הם חזרו לחשב וטפל, הם ניסו ככה נבואות... נחמה מזויפות, לא גילו עליו נחמה שבט שבט, והתוצאה היא בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. וכאן אנחנו חוזרים, שוב, זה, אז אני חושב שזה איזה מאמר מוסגר, שכיוון שדיברנו על מי הרפא לך, אומר, אני יודע מי לא הרפא לך, מי בוודאי לא הרפא לך, או מי הביא בוודאי לסבל הזה, שניסה לטייח את השבר, זה הנביא השקר. עכשיו, פסוק ט"ו, שוב אנחנו חוזרים לתוצאה של החורבן, ספקו עלך כפיים, מתי ספקו כפיים? יש כאן שתי תגובות, תגובה אחת, פסוק ט"ו של מי היא? מי הגיבור של פסוק ט"ו? עוברי דרך. מי הם עוברי דרך? סתם אנשים שעוברים, עוברות, 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 אוי, אוי ואבוי. אז זאת ירושלים, אז זאת העיר שאמרו כלילת יופי. מה הם עושים, איך הם מגיבים? איי, איי, איי. מי היה מאמין? זה איזושהי תגובה, כן, שרקו ויניעו ראשם. אז זאת העיר יעלה על הדעת? אבל יש לנו עוד תגובה, פסוק ט"ז. מי המגיב פסוק ט"ז? האויבים. גם שם יש שריקה, אבל איזה סוג של שריקה? זה שריקה של שמחה לעד. אמרו, בילענו אחזם שקיווינו, מצאנו רעים. כלומר, זה בניגוד לעוברי דרך, שבעצם הם רק איזשהו גורם ניטרלי שרק משקף לנו את המצב הקשה, את הניגוד שבין העבר להווה. כאן, יש משהו עוד יותר חריף, האויבים, ודיברנו כבר על האויבים בפרק א', ששמחים לעד. פצו עלייך פיהם, שרקו ויחקושן, זה עוד מוסיף קושי על הקושי. שמחה לעד בכלל, גם בספר תהילים זה מאוד בולט, שאחד הדברים הקשים ביותר לאדם במצוקה, זה שאין לו מנחמים, ולא רק שאין לו מנחמים, אלא אויביו שמחים לעדו. ואנחנו רואים הרבה מקומות בספר תהילים את התחושה הזאת של ה... הצער העמוק והקשה שכשאדם מרגיש שלא סתם שהוא בצרה, אלא אויביו שמחים לידו. בהמון מקומות, וגם כאן. וכאן אנחנו ממשיכים, ולראשונה יש לנו כאן מה? פסוק י"ז. לכאורה אנחנו חוזרים לתחילת הפרק, נכון? שוב השם, עשה השם, ביצע, הרס ולא חמל, אבל מה מוסיף לנו פסוק י"ז על כל מה שראינו עד עכשיו? אשר זמם, מה זה אשר זמם? ביצע אמרתו, אשר ציווה. מה ההבדל בין החלק הראשון של הפרק לבין הפסוק הזה? זה לכאורה אותו דבר. ביצע, עשה, הרס, לא חמל. בדיוק, אל תחשוב, אומר לנו המקונן, אל תחשוב שזה סתם איזה כעס 
רגעי, איזה אה, חרון אף כזה שהוא לא מבחין. לא, נכון שזה חרון אף, אבל בסופו של דבר זה מה? זה משהו מתוכנן, זה משהו שהוא היה ידוע מראש, אשר זמם, ביצע עם אותו אשר, כן, זמם דרך אגב זה לא רק בהקשר שלילי, אנחנו בדרך כלל מדברים על זמם בהקשר של לזמום משהו שלילי, אבל זה לא רק, לזמום זה לתכנן בתנ״ך, לתכנן או משהו טוב או משהו רע, זממה שדה ותיקחהו, כן, יש עוד כמה דוגמאות, לא משהו שלילי, אז גם כאן, זמם, זה לא במובן שהוא זמם, תכנן משהו רע, אלא זו הייתה תוכנית, זו הייתה ציוות, אשר ציווה ממקדם. כלומר, הייתה תוכנית, היה כללים, אתם ידעתם מראש, ודרך אגב, בפרק, בפרק שלנו עוד נראה, וכבר ראינו, כמה וכמה הקבלות בין הפרק הזה לבין הקללות בדברים ובויקרא. כלומר, אומר לנו הנביא, אל תחשבו שזה היה איזה משהו חרון אף כזה של זעם בלתי נשלט, חלילה. זה דבר שהוא מתוכנן, מחושב, ולכן הוא כאן. כאן יש כבר איזשהו ניסיון, כן, למי הוא פונה הרי בחלק הזה? לבת ציון. אל תחשבי שזה כזה חרון. נכון שדיברתי על חרון אף, נכון שדיברתי על, על, על כעס, אבל זה כעס שלא נובע מאיזה משהו רגעי, אלא ממשהו יותר עמוק. וכאן, מפסוק י"ח ואילך, פונה הנביא אל בת ציון. ומה הוא אומר לה? עד עכשיו דיברנו על תיאור החורבן. על המשמעות של החורבן, מה קורה בפסוק י"ט, י"ח, סליחה? לא, מפסוק י"ג הוא פונה לבת ציון, אבל הוא מנסה לנחם אותה. כאן הוא מצווה עליה, ואמרנו את זה מקודם. יש כאן איזושהי פנייה עם ציווי. מה הוא אומר לה? כלומר, לנחם אותך אני לא יכול. אבל מה אני כן יכול להגיד לך? מה אני כן יכול להגיד לך? מה הוא אומר לבת ציון? מה הציווי שהוא מצווה אותה? הורידי חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עיניך. במילים אחרות, מה? כאן הוא אומר בינתיים תבכי. אבל אתה צודק שהבכי הזה הוא לא סתם בכי. זה לא רק בכי של צער, זה בוודאי גם בכי של צער. קודם כל תבכי, תצטערי, תתאבלי. ראוי ונכון להתאבל ולהצטער על דבר נורא כל כך. ולא להדחיק או לא להתעלם, כן? זה קודם כל, אבל זה לא רק לבכות. איפה אנחנו רואים שהבכי הזה הוא לא סתם בכי? פסוק י"ט. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי חמי ליבך, נוכח פני השם. זה לא סתם בכי, זה בכי של תפילה. נוכח פני השם. קומי רוני בלילה. עכשיו שוב, אם נשווה את זה לבכי של פרק א', איזה בכי היה בפרק א'? בלילה גם, נכון? בחות תבכה בלילה ודמעתה, לי... אבל למה היא בוכה בלילה שם? למה בוכה ציון בלילה בפרק א'? כי היא בודדה, כי היא אלמנה, כי בלילה הבדידות הכי בולטת, הכי מוחשית, אז היא בוכה בלילה. למה כאן היא צריכה לבכות בלילה? מה זה קומי רוני בלילה לראש השמורות? כמו בסליחות, לא סתם אנחנו לוקחים את הפסוק הזה לסליחות. בלילה לראש השמועות, כלומר, תקומי, מוקדר, אה, אל תיכנסי, לת... תקומי, תתפסי את עצמך, באמצע הלילה, קומי ותתפללי, רוני, שפחי חמי ליבך, שאי אליו כפייך, תתפללי. במילים אחרות, מה אומר כאן הנביא לירושלים? 
הנה אנחנו מדברים על התהליך שיש לנו כאן. התהליך הזה הוא תהליך מורכב. מצד אחד הוא מתאר כאן את המצב הקשה, את המשבר הקשה מאוד, והוא לא מנסה לייפות אותו. הוא לא מדבר שם על חטא ועונשו, הוא מתאר קודם כל את החוויה. והחוויה היא חוויה קשה מאוד. החוויה של העם בזמן החורבן היא חוויה של זעם אלוקי קשה מאוד, בלי חמלה, בלי איזושהי הגנה, היה השם כאויב. זאת החוויה. כלומר, אני מבין את החוויה הזאת ואני מזדהה עם החוויה הזאת. אבל כאן הוא אומר, בואו נצעד עוד צעד. אתם כולכם בדיכאון עכשיו, כולכם באבל. זו התוצאה של החורבן. וגם הוא מזדהה עם זה. אבל הוא אומר, זה לא מספיק. מה צריך לעשות עכשיו? את כל הבכי הזה צריך לנתב לאנשהו. לא להשאיר אותו ברמת האבל, השיתוק, אלא צריך לנתב אותו לאן? שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם. תנתבי את הבכי הזה ל... למה? לחיזור, לחיזוק, ל... חיבור לחידוש הקשר. אין לנו זמן, אבל אני רוצה בכל זאת להגיע לסוף. כי הסוף הזה הוא קצת חוזר למה שהזכרנו קודם. שיא אליו כפייך. שיא אליו כפייך, מה זה נשיאת כפיים? נשיאת כפיים תמיד פירושה פנייה בתפילה. דרך אגב, שוב נשווה לפרק א', גם בפרק א' מצאנו נשיאת כפיים, או משהו מעין זה. פסוק י"ז, פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה. למי היא פורסת את כפיה שם, את ידיה שם? לכל האויבים, לכל הסובבים, היא מבקשת עזרה, היא מתחננת לעזרה, אבל אין עזרה מהאויבים, אין עזרה מהמדינות שסביב, והיא מיואשת מזה. אומר לה עכשיו הנביא, מהמדינות שסביבך את מיואשת. האויבים, האוהבים הפכו לאויבים, הרעים בגדו בך. גם הקדוש ברוך הוא הפך לאויב, כאויב. אבל כאן אפשר לעשות... תפנית, כאן אפשר לחדש. תקחי את הבכי, תקחי את הצער הזה, שפכי כמיים ליבך. שיא אליו כפייך, על מה? על נפש עוללייך העטופים ברעב בראש כל חוצות. מה בעצם הוא אומר לה כאן, אם אני חוזר למה שהזכרנו קודם? מה זה על נפש עוללייך? על מה אני צריכה לבכות? כמו שאני בכיתי על המחזה שראיתי, גם את צריכה לבכות, אבל באיזה סוג של בכי זה? מה זה בכי על הילדים? בקשה עליהם, כלומר שוב מדובר כאן על סיטואציה שמתרחשת כרגע. אחרי החורבן המצב עדיין קשה, עדיין יש רעב גדול אחרי החורבן. כל מקורות המזון מושמדים, כל הניצולים אחרי החורבן במצב קטסטרופלי, כולם באבל עמוק, הילדים במצב קשה, עומדים, כולם גוססים. אומרת, תנסי להציל את מה שנשאר, על נפש עוללייך, שאנחנו עכשיו, שאני בכיתי עליהם, זה הדבר שהכי... גרם לי לבכות, נשפך לארץ כבדי על שבע ועתמי, בעטף עולל ויונק מרחובות קריאה. על הילדים האלה תבכי, על מה שנשאר תבכי, על השארית הזאת תנסי להתחנן. שיא אליו כפייך, הנפש שלך יטופים ברעב בראש כל חוצות. כלומר, במילים אחרות, תבכי על השארית. תתפללי על השארית, תתפללי על השיקום, הן של העם והן של היחסים בינך ובין הקדוש ברוך הוא. זה בעצם התמצית של המהלך כאן של הפה. אבל בזה לא מסתיים הפרק, יש לנו עוד שלושה פסוקים. לא, אבל מה זה שיא אליו כפיים? תתפללי. מה זה על נפש עוללייך? תתפללי עליהם. כלומר... רגע, 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 רגע. עד כאן הנביא. שלושה פסוקים עכשיו אחרונים, ובזה נסיים, דברי התשובה של ירושלים. 
האם ירושלים מקבלת את התנחומים הללו, מקבלת את ההצעה הזאת של הנביא או לא? לכאורה כן. מה אתם אומרים? מקבלת או לא מקבלת? אבל את ההצעה הזאת של לשאת כפיים על נפש או ללייך, לפנות להשם על נפש או ללייך, האם היא מקבלת או לא? קודם כל היא פונה, ראה השם והביטה. ראה השם והביטה זה פנייה. האם זה תפילה או לא? זה תלונה. למי עולל תקוע? אם תאכל לאנשים פראי מעולי טיפוחים, שוב, על מי היא מדברת כאן? על ה... על הילדים. אבל על איזה ילדים היא מדברת? האם היא מדברת על הילדים של עכשיו? על השארית, הילדים הגוססים שצריך אולי להציל אותם? לא. על מה היא מדברת? הילדים שכבר אי אפשר להציל אותם. על איזה ילדים? אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, הדברים הנוראים ביותר, המוראות הרעב של המצור, אם ייהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן בתולתיו, ואחר נפלו בחרב. הרגת במהפכה, טבחת, לא חמלת. שוב היא חוזרת למה? לא לסיטואציה הנוכחית, אלא לעבר. היא פונה אל השם. עכשיו, אם נשווה את זה באמת לפרק א', גם בפרק א' מצאנו פעמיים את ראה השם, נכון? ראה השם, פסוק י"א. ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. ופסוק ט', ראה השם את עוניי כי הגדיל אויב. אבל מה ההבדל שוב בין פרק א' לפרק ב', סליחה? שם המוקד הוא, ראה השם והביטה, מה? הייתי זוללה, מי עשה אותי זוללה? אני זולה בעמים, אני זולה, אני ברעב, הן מבחינת המצב שלי, הן מבחינת הרעב, תראה מה קרה לי, היא לא מאשימה. ראה השם את עוניי כי הגדיל אויב. כאן ראה השם והביטה, למי עוללת? זה הנושא. יש כאן גם איזשהו משחק מילים. למה עוללים במצב כזה? כי אתה עוללת לעוללי הטיפוחים, העוללים שאני טיפחתי וריביתי, אתה גרמת, תראה מה עוללת. אם, עכשיו יש כאן שני דברים, אם תאכל לאנשים פרימה מעוללי טיפוחים, אם ירג מקדש שם כהן ונביא, למה היא מביאה את שני התיאורים הללו מהחורבן? שני הדברים הקשים ביותר מאיזה בחינה, כלומר יש לנו כאן שתי, שתי, שתי אה, אה, סיטואציות קשות מאוד. קודם כל, מה משותף לשני הדברים הללו? אם תאכל לאנשים פריים מעולי טיפוחים, אם יריב יגדל שם כהן ונביא, מה, מה משותף לשני הדברים? לא נתפס, למה לא נתפס? נכון, שני דברים לא נתפסים, אבל מה, מה כל כך לא נתפס בהם? מה? זה הניגוד הכי גדול, הרי אם, הדבר הגדול ביותר זה אהבת אם לבנה. והניגוד הגדול, הבלתי נתפס הזה, שהם תאכל את, 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 את פריה, את עוללי הטיפוחים שהיא טיפחה, היא תאכל, הרי זה דבר מזעזע, ולא בכדי, באמת, אמרתי, בפרשת הקלות, גם בויקרא, וגם בדברים, אלה התיאורים הקשים ביותר. בדברים זה ממש מפותח. כן, תרע עינה בשלייתה, יוצא ממנו רגליה. כלומר, ממש תיאורים קשים, ואנחנו יודעים את זה, גם ספר מלכים, שהדברים הללו הראו. אבל זה תיאורים מזעזעים, התיאור הזה, ההיפוך של אהבת האם לאכילת הילדים, זה מצד אחד, אבל גם מצד שני, אם יהרג במקדש השם, כהן ונביא. שני האנשים הקדושים, הכהן והנביא, הם נהרגים איפה? במקום הקדוש ביותר. מקום הקודש הופך להיות מקום המוות של אנשי הקודש, דבר שהוא גם אבסורד בלתי נתפס, הוא לא, לא, לא מתקבל על הדעת. וזה בדיוק מה שהיא אומרת. איך יכול להיות דבר כזה? זה מה שמהדהד כאן בדברים שלנו. טבחת או לא חמאס? 
תקרח היום מועד מגוריי מסביב, לא היה ביום אף השם, לאן היא חוזרת עכשיו שוב? לא לסיטואציה הזאת, אלא למה? יום אף השם החורבן, לא היה פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי. אז לסיכום, אם תרצו, יש כאן, אני חושב, התמודדות ממש חיה עם החורבן, בעת התרחשותו ומעט אחרי. אנחנו רואים כאן את ההתמודדות שבין הנביא, שמנסה לדבר על ליבה של ירושלים, ומצד אחד מאוד מזדהה עם, הח... עם החוויה הזאת של השם, שממש, התחושה היא שממש כאויב, הוא הביא את החורבן באופן ישיר, בזעם ובכעס, אבל הוא אומר, יש גם תקווה, יש גם, יש שארית, יש אפשר להציל משהו. תבכי, תהפכי את הבכי למנוף, לכלי, לתיקון, לשיקום. אבל ירושלים עדיין לא בשלה לזה. כי אחרי החורבן, מה שמהדהד, ל... ל... או מה שעומד לנגד עיניה, זה לא התמונה הזאת של ה... שיקום של העוללים שאפשר להציל, אלא תמונות הרבה יותר קשות. תמונות של אין פליט ושריד. תמונות של ייאוש, של הדברים הנוראים ביותר שאפשר להיות על הדעת, שאי אפשר בכלל לתקן אותם. איך אפשר בכלל? זה דבר שאין לו, לו תקנה. אין אפשרות בכלל, היא לא מדמיינת בכלל אפשרות להמשיך מכאן הלאה. אחרי דברים כל כך קשים, כל כך בלתי נתפסים. ובזה מסתיים, ה... מסתיים הפרק שלנו. שוב, אם הפרק הזה היה עומד בפני עצמו, הסיום כאן היה באמת... הוא עדיין קשה מאוד, אבל כפי שאמרתי, זה חלק מתהליך שאנחנו מוצאים במגילת איכה. בעזרת השם בשיעור הבא נדבר על פרק ג', אולי גם קצת פרק ד', ונראה את המשך התהליך הזה, אבל אה, חשוב לי גם להישאר עם הטעם הקשה הזה בפה, הטעם המר הזה בפה, של גדול קיים שברך מאיר פלח, של המצב של עם ישראל, ממש צילום מצב של עם ישראל בזמן החורבן ומיד אחרי החורבן. ייאוש, ניסיון ל- 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 להרגיע, ניסיון ל- ל- לעודד, שלא צולח. עם כל ההזדהות ועם כל הרצון, זה לא מצליח. הייאוש כל כך עמוק, כל כך קשה, התמונות כל כך נוראיות, שבשלב זה, ולפעמים באמת, יש שלבים שבהם אי אפשר לדבר על תנחומים, אי אפשר לדבר על תיקון, אפשר רק לחיות את הרגע, את הקושי הנורא, להיות עם אותו סימן של הענק, על... על... על מה שקרה, בלי לחשוב על תיקון, בלי לחשוב על תקווה, ודברים שלפעמים לוקחים זמן, זה תהליכים ארוכים, משמעותיים, שאולי ברגע הזה, מיד אחרי החורבן, באבל הקשה שאחרי החורבן, אין עדיין אפשרות לבת ציון, אין אפשרות לירושלים לחשוב עוד קדימה, היא מרוכזת באבלה הקשה, ביגונה הקשה מנצוא על האירועים שקרו. בעזרת השם, כפי שאמרתי, נמשיך בשיעור הבא לפרק ג'.